Vámonos hoy. Vamos a la serie mundial. Estamos listos. Escucharon bien ahí a Alex Bregman. A la serie mundial. Y nosotros aquí en el Corte 4 Podcast. Listos para eso. Cristian Fuentes con ustedes. También con ustedes. Daniel Alfonso y Amanda Rivera. Mejor conocido como el dúo dinámico. Hola Cristian, hola a nuestra audiencia, hola Amanda. Amanda, vamos a tener que decir que nos empiecen a pagar el, por derecho de autor. Hola, hola, hola muchachos, ¿cómo están? Aquí okay. listo para el clásico del otoño. Y muy buenas series que presenciamos en las series de campeonatos nacionales y los astros. Ya listos para batallar por el anillo. Y definitivamente eh, los abridores fueron rey y las celebraciones fueron divertidas. Los Astros eh, ganaron en un jonrón walk-off de José Actuve. Todo el mundo ha estado hablando de eso. ¿Cuál fue la reacción inicial de cada uno de ustedes en ese momento? Ah, mira, yo creo que, que el, el, el juego, el último juego, ese sexto juego de la, de la serie de campeonato entre los Yankees y los Astros, eh, ha sido el mejor partido de, de, de esta postemporada. No sé si, si ustedes coincidirán conmigo, pero muchas personas están hablando sobre eso. Eh, en primer lugar, por la, por la reacción de, de, de los Yankees en el noveno episodio, eh, que supieron, supieron levantar esa desventaja con el ron de Limegio. Y luego porque Altuve y yo estuve, Altuve y yo estuve, esto hasta rima, eh, <risa> yo, estuve, yo no estuve ahora en, este, en esta ocasión en el, en el Minimum Maple Park, pero estuve el pasado año, durante un juego de la temporada regular, y Altuve, les digo, creo que lo dije en algún momento aquí en el podcast, es un héroe en Houston. Altuve es una locura lo que hay en el Minimum Maple Park con Altuve, y nadie mejor que él para lograr eh, ganarle a los Yankees de esa manera, y con un honrón ante uno de los mejores relevistas de las Grandes Ligas, bueno, que ustedes saben, es de, lo, de, de mis cubanos. Aroldi Aroldi Chapman. Sí, Aroldi Chapman. Me dolió eso, pero yo sé que a, yo sé que a alguien aquí le dolió más que hayan perdido los Yankees, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, ciertamente, eh, el, le, le, le adelanto que, que el momento cuando José tuve conectó, mi reacción fue una variación de decir la palabra no. Es que Oye, una, una, perdón, una reacción diferente a la de Chapman. Eh, la reacción de Chapman a mí me sorprendió mucho. Yo no sé qué es lo que le pasó por la mente a Chapman en ese momento. Y ya les digo, es una mezcla de eso con una mezcla de profesionalismo, porque a mí me parece que Chapman dijo, eh, esto es increíble, pero qué bien que Artuve lo haya logrado frente a su afición. Eso fue lo que me llevé yo, la impresión que me llevé yo de la, de la reacción de Chapman. No sé, Amanda, que tú, que tú te llevaste eh, con esto. No, o sea... Es que, es que todo fue, digamos, como que más bien tan rápido el, el resultado de, de, del partido. O sea, en un momento dado, los Yankees eh, empataron la pizarra con el jorrón de, 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 de DJ. Exacto. Entonces, la, la cosa es que de repente entramos a la baja de la, del noveno inning y al tuve, ¡boom! O sea, eso fue un bye-bye, Felicia. <risa> como que ok, o sea, pero no o sea, qué mejor manera de, de, de obtener tu boleto a la serie mundial, ¿no? o sea el MVP de la serie de campeonatos o sea, tú ves un MVP como persona, 
como jugador, como to, to, todas las facetas. O sea, que es, es impresionante. O sea, él estaba en modo de octubre y vaya, vaya forma, vaya forma. Volviendo al duelo con Chapman, eh, eh, han, muchas personas han criticado que... Eh, el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, decidió no pasar a Artuve para lanzarle a Jake Marisnik, quien estaba eh, en espera, y él reemplazó a Michael Brantley. Quizás por los números y por probabilidades, pues era un mejor, mejor probabilidad para Chapman, pero ¿sabes qué? Eh, yo no tengo mucho problema porque eh, es el mejor de Chapman y el mejor de Artuve mano a mano, el mejor hombre gana, y en este caso pues fue Artuve y la reacción de Chapman eh, para mí fue como que está bien, me ganaste en esta y tú sabes como era la, son, la media sonrisa de, de, de Chapman, era casi como, como, como quitándose el sombrero a él, como que fue como, estoy estoy dolido, pero te respeto. Exacto, exacto. Eso fue lo que yo pensé también exacto. cuando lo vi. Ya, no, no solamente porque sea cubano, y ustedes saben que yo, que yo apoyo mucho a, a mis compatriotas, sino porque, bueno, nada, así es el béisbol. El béisbol, siempre lo he dicho en, en muchas ocasiones, incluso lo, lo plasmo cuando, cuando tengo la oportunidad de escribir en, en nuestro website. El béisbol tiene algo de magia. Y, y bueno, no pasaron al tubo, Aaron Boone no pasó al tubo o no, no envió a pasar al tubo para picharle a Marisnik, pero si el juego era de los astros, iba a ser de los astros de cualquier manera. Así Exacto. El béisbol, el béisbol es así de, de mágico. Eh, y bueno, y como les digo, eh, al tubo se consagró nuevamente ante su afición y tenía que ser así, tenía que ser así para que la, para que la celebración fuera aún más grande, para que la magia esta de la que, de la que les, les, les menciono sea aún más grande. Y, y nada, Artuve, ¿qué más decir de Artuve? Como ustedes vieron, a la mujer de Artuve, la esposa de Artuve no le gusta que le, que le quiten la camiseta. <risa> lo, <risa> lo, compartimos, lo compartimos en, en el, nuestro website, eh, como ustedes saben, www.corte4.com. Eh, y bueno, Artuve cuando estaba llegando al home play, luego de, del walk-off, eh, claramente habla en español. La camiseta y dice, no. Y dice, la camiseta no, la camiseta, la camisa no, la camisa no. Eso fue también algo, eso fue algo que nos llamó la atención también. Ustedes saben que nosotros acá en Corte 4 siempre estamos al tanto de estos, de estos pequeños detalles, más allá del béisbol. Protege, a proteger la camiseta. Sí, eh, pero exacto, hablando de esa magia, eh, ¿verdad? Y quizás este cambiando un poquito el tema, para irme a, a la serie de lo que es de la Liga Nacional entre los Cardenales y, y, y los Nacionales. O sea, esa es la magia del béisbol. Mira, mira, miren hasta dónde han llegado los nacionales. ¿Entiendes? Han sido un equipo como, como con una historia así, tipo cenicienta, digamos, más bien, porque no eran los favoritos al inicio de la temporada y han logrado tanto barrer a los cardenales de salud. Un equipo con tanta experiencia postemporada. O sea, increíble, de verdad. Quiero, quiero mandarle este un saludo eh, lamentable a nuestro compañero Néstor Álvarez, quien junto a mí estuvimos eh, montados en el carro de los cardenales todo el año y hasta este momento pues nos equivocamos. No, pero llegaron lejos, llegaron lejos. Sí, casi, casi acepto la serie mundial. Sí, sí, lo sentimos, no. lo sentimos, Néstor, lo sentimos, Néstor. 
ya no nos vamos a poder tomar un trago juntos viendo la, la serie mundial entre lo, los cardenales y los astros pero bueno, así es la vida y así pero al principio de la postemporada fue nuestro compañero Daniel quien eh, acertó la serie mundial yo, yo sencillamente dije que, que quizás, bueno, Soto iba a, cere a celebrar su cumpleaños número 21 en medio de la Serie Mundial, igual. Que y bien, así mismo será. Qué bien, qué bien que lo va a hacer. De, de, déjame decirle, este, Juan, Juan Soto, Juan Soto para mí era un jugador estrella en ascenso, pero en esta postemporada él se ha convertido en todo una superestrella. Definitivo, definitivo. Y los nacionales, con el peso de sus lanzadores eh, y de eh, buen, buenos bateos en momentos importantes. Y toda la conversación sobre el relevo de los nacionales. Y ellos también han sido bastante sólidos en esta postemporada. Y ahora están en la Serie Mundial por primera vez en la historia de la franquicia. Yo vuelvo con la magia. Les voy a hacer una pregunta a ambos. Bueno, yo lo mencioné, ¿viste? La, hablando de magia, ¿viste? Te di crédito. Esta pregunta, esta, pregunta, esta pregunta va para ustedes y va para los que nos escuchan. ¿Cuánto necesita esta serie mundial el enfrentamiento entre Chelsea y Berlander? Eh, es posible que no se dé. Es casi seguro que no se dé. Porque si los astros abren con Cole, seguramente no se va a dar este enfrentamiento. Pero, pero qué, qué chévere sería, ¿no? que se enfrentaran dos amigos que estuvieron cuatro temporadas juntos en los Tigres de Detroit y, y a los cuales vimos durante sus años en los Tigres de Detroit que eran toda una máquina de picheo y qué chévere sería no para el béisbol para, para, para la serie mundial de, de acuerdo a esto que tú dices Cristian de que los nacionales van a estar por primera vez en la historia de la franquicia y los astros regresan eh, con su eslogan take it back o sea vamos a tomarlo de vuelta vamos a ganar la serie mundial de vuelta y qué chévere sería no a mí me, me gustaría mucho yo votaría porque porque Chelsea y Berlande se vieran las caras en, un, en uno de los partidos de Serie Mundial. Estamos hablando de dos de los mejores lanzadores de, de nuestra generación, de la última década y media. Uh -huh. eh, sería, sería hasta poético, considerando que eh, en el béisbol moderno se juega mucho con los relevistas, que eh, hayan varios duelos de lanzadores abridores buenos, así es como es como old school, como vintage, como del pasado <ríe> si se puede decir así pero al final del día, como dije al principio los abridores son rey y eso lo demostraron los nacionales y los astros Oye, este, otra antes, antes de, de, verdad, de, de concluir este primer segmento yo me pregunto ¿Qué, ¿Qué está pasando por la mente de Bryce Harper en estos momentos? La profecía, la profecía de Bryce Harper. Tú sabes bien de lo que, tú sabes, tú sabes de lo que tú vas a hablar. De la profecía. Claro, yo, claro, de la profecía de Bryce Harper. O sea, nacionales a series mundiales. O sea, lo, lo comentó erróneamente eh, cuando fue presentado con los Phillies, o quizás por costumbre, por tantos años que estuvo con la organización de, de Washington DC. Pero, bueno, o sea, tenemos una encuesta en nuestro website, en puertocuarto.com, uh -huh. y ya llevan muchos votos, así que no sé ustedes, pero imagínense, ¿qué estará pasando por la, por la mente de Bryce Harper en estos momentos? 
Yo, yo, yo voy a hacer, yo como siempre, como tiendo a ser bastante en situaciones del deporte y de la vida en general, eh, yo en este caso yo me hago abogado del diablo por un momento y, <risa> y digo que ¿qué está pasando por la mente de Bryce Harper? Pues nada, él para mí él está tranquilo con su decisión, eh, él a lo mejor lo que está pasando con los nacionales quizás lo hace pensar contra, me fui y ellos llegaron, pero a lo mejor eso en vez de molestarlo al punto de quizás lo que el internet quiere que lo moleste, a lo mejor eso lo motiva a él ayudar a los Phillies a hacer lo mismo en algún futuro. Mira, yo creo que a partir de eso que tú dices, Cristian, mira, ellos son profesionales. Yo realmente no sé qué estará pasando por la mente de Bryce, Amanda, pero portándose como un profesional es lo que es lo que dice Cristian. Mira, qué bien por mis amigos, por mis compañeros, mis, mis ex compañeros de equipo que estén, que estén en la Serie Mundial. Bueno, y nada, vamos a tratar de llevar a los Phillies a la Serie Mundial en algún momento de, de, de ese gran contrato que los Phillies le ofrecieron. Y, y bueno, pues nada, adelante, qué sé yo. Yo nunca he sido profesional, digo, en el béisbol. <risa> pero, pero me imagino que sea algo así. Sí, sí, eso para, usted, por lo menos para usted, mí. Usted, lo usted, que... Ustedes son tan, tan optimistas, me encanta, me encanta. <risa> Bueno, y con eso terminamos este primer segmento del Corte 4 Podcast. Pero no se muevan, que tenemos mucho más para ustedes. Escucharon al gordo número uno, <ríe> Alex Bregman, hablando sobre eh, Julie Gurriel y otros durante la celebración de los Astros eh, cuando ganaron el campeonato de la serie de la Liga Americana. Y Alex Bregman, como siempre, todo un espectáculo hablando español. Déjame aclarar que, bueno, que no, quienes no lo saben, eh, Julie le dice gordo a, a Bregman. Realmente no sé por qué. Debe ser porque come mucha pizza, ¿no? Porque Bregman está bien, bien atléticamente. Estamos hablando de tercera base de los Astros de Houston y, y uno de los, de los candidatos a más valioosos de la Liga Americana del 2019. Bueno, debe ser también por cariño. Tú no sabes, o sea... Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, es que en Cuba... Bueno, no sé. Mira, yo cuando era, cuando era chiquito me decían gordo también, para que veas. Sí, no, debe ser de, debe ser de cariño, sí. Debe ser de cariño, exactamente. Y el, segundo, y el segundo gordo es Maldonado. Machete. Machete. Porque como, como su voz, eh, digo, como, perdón, como su, su apellido, tiene una, una pequeña similitud con McDonald's. Entonces, bueno, le dicen gordo porque come mucho McDonald's. <risa> que muchos se quieren esos astros. Esas explicaciones de Bregman. <risa> Bregman es todo un espectáculo, sencillamente. Y, y sí, los astros tienen una química, una química impresionante. 
Sí, sí, sí. Vamos a ver, perdón, vamos a ver mucha química en la Serie Mundial, by the way. Sobre todo por los bailecitos del tocado de los nacionales y por la química en el tocado de los astros. Por esa parte va a ser muy divertida. Y déjame decirles, si Julie Gurriel y Alex Bergman hacen un programa donde ellos dos están básicamente haciendo chistes en español, yo vería cada episodio. Tú sabes que Julie Gurriel es bastante tímido. Amanda que, ha, Amanda que ha compartido con él nos podrá decir. Eh, Julie es más bien tímido, pero esa, esa, esa conexión con Bregman, eh, quizás Bregman lo, lo ha invitado. Sí, seguro. Quizás Bregman lo ha invitado a su canal de, de YouTube. Es posible que en cualquier momento Julie acepte. Me imagino, no sé. Me encantaría que eso sucediera, pero sí, ese. Julie es una persona de, 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 de pocas palabras, más bien tímido, no, no habla tanto ante las cámaras, ¿no? En ese aspecto, pero sí, me, me, me gustaría ver eso, porque es que la dinámica que existe entre ellos es, está brutal. O sea, es un bromance que, bueno, que, lo, que no, hemos hablado mucho de ellos en Corte 4, así que... Estamos aquí para no, eso. Exacto, ustedes saben que el mismo Julie ha, ha dicho, bueno, por lo menos... Nos dijo a nosotros en Corte 4 que Breckman lo vuelve loco. <risa> Por así mismo fue que dijo. Y bueno, esa locura de, lo, de, loco, de loco a loco, bueno, llegamos lejos, ¿no? Exacto. Bueno, y antes de hablar un poco de la serie mundial, eh, eh, para terminar eh, este programa, antes de, de eso, eh, vamos a hablar de eh, una noticia bien simpática que salió eh, más temprano en el día. Eh, Javier Baez de Los Cachorros fue anunciado como el pelotero que saldrá en la portada del nuevo juego MLB The Show 20, que saldrá en algún momento eh, en marzo del 2020. Y eh, por esa parte se convierte en el segundo puertorriqueño en salir en esa portada. Eh, Bernie Williams fue el primero en salir en eso, que fue en la edición MLB 98, que fue la primera cuando salió para eh, PlayStation. Eh, es, muy, es, es muy chévere cada vez que sale la noticia del próximo atleta. El año pasado, por supuesto, en, eh, eh, se anunció a Bryce Harper y para ese tiempo se anunció sin equipo porque era gente libre. Entonces, en marzo, cuando salió el juego, pues salió con su uniforme de los Phillies. Eh, Ofrezcanme sus pensamientos sobre eh, esto. Daniel, adelante, porque yo sé que a ti te encanta ser gamer. Eh, eh, en primer lugar, bueno, no había un día mejor para hablar sobre, sobre esto que, que hoy Que estábamos hablando sobre la magia en el béisbol Y nadie mejor que el mago eh, Como todos saben, una de las figuras de MLB en los últimos años Y bueno, MLB de show ¿Qué les voy a decir? Yo soy fanático de MLB de show Cuando tenía la oportunidad de jugar en Cuba Lo he dicho en otras ocasiones eh, Escogía a los Rangers de Texas Me gustaba mucho... Eh, jugar con, con Josh Hamilton, con Nelson Cruz, uh -huh. que Amanda va a decir algo seguramente en un rato, y, y bueno, con todos los muchachos que, que formaron parte, Iván Rodríguez, etcétera, etcétera, que formaron parte de esa, de esa generación dorada de los Rangers, a pesar de que no pudieron ganar la Serie Mundial. 
pero, pero sí, me gustaba, me gustaba jugarlo cuando tenía la oportunidad, con, repito, acá en Cuba, eh, perdón, allá en Cuba. Y, y bueno, y tener a, a Yaciel Puy en MLB de Show 2015 eh, fue una cosa bien, bien eh, chévere, ¿no? Tener un uh -huh. Juan primera vez en la portada de, de un juego tan importante como el, como el MLB de Show, eh, que tantas personas lo, lo, lo practican, por decirlo así, lo, lo juegan. Eh, para mí fue, fue bien impresionante. Y bueno, ahora Javier Báez demostrando una vez más que es, la, es una de las caras de, de las grandes ligas actuales de la, de la modernidad, por decirlo de esa manera, eh, luego de que, de que Bryce Harper saliera en el, en el del pasado año. Que por cierto, eh, MLB The Show tuvo que esperar a que Bryce Harper firmara con algún equipo, como dice Christian, para poder ponerlo con, con el uniforme del equipo que firmara. Estuvo en hold. Eh, oh, bastante tiempo. Bastante tiempo, sí. Estuvo en hold para, que, para, que, para darle la oportunidad a que saliera con, con un traje. Y bueno... Aquí tenemos dos boricuas, así que Amanda, Cristian, voy eh, a decirlo, ¿no? Felicidades porque tengan un boricua en la portada. Claro, sí. eso eh, es un sueño hecho para es un sueño hecho realidad para, para el mago, ¿no? Él tan pronto dieron a conocer la noticia esta mañana, él reaccionó en, en sus redes sociales que había sido un sueño hecho realidad. Así que qué bueno que el mago seguirá dando mucho de qué hablar los próximos años y esto es un logro para él y para toda la afición de los cachorros, para todos los boricuas que, que somos amantes del béisbol wow. ¿Qué, y más, de los, ¿qué más? y de los juegos y de los videojuegos yo no, yo, yo no juego yo no, yo no soy gamer, yo no yo. sé nada de Playstation así que el, prim, el primer <ríe> juego de esos que yo eh, participé, que yo jugué eh, fue MLB 2000 que era para la temporada 1999, así que yo llevo jugando eso desde, desde bien joven, y como mencioné, Bernie Williams fue el primer puertorriqueño, y va a verse una, una lista bastante buena de latinos que han salido eh, de, en la portada, eh, y específicamente hablo de <coughs> Bernie Williams, que fue el primero, eh, estoy mirando aquí la lista Eric Chávez de aquel entonces de los Atléticos salió en la portada de MLB 2005 Vladi eh, Guerrero. Guerrero exacto y entonces cuando MLB se convirtió en MLB The Show en el, cuando el juego se convirtió en MLB The Show David Ortiz fue el primero con ese nombre eh, que salió eh, aquí yo tengo a Adrián González en MOB 12 de show, quien en ese entonces eh, eh, patrulló con los Medias Rojas. Eh, Miguel Cabrera eh, eh, en 2014, como Daniel mencionó, Yacil Puig, el primer cubano en MOB 15 de show. Y, y así hasta este momento, Javier Baez, MOB de show 2020. Y antes que, lo, antes que los dominicanos nos crucifiquen, José Bautista, no te lo vayas a volar. Ah, sí. Para Canadá. Para pues Canadá. En, exacto, en el, en, el, en el lanzamiento de Canadá, Canadá José Bautista. Joey Bats. <ríe> Dos años consecutivos para, para añadir. Dos y trece. Todo, todo un héroe, todo un héroe en Canadá. ¿Y quién va a ser desde el año que viene? Yo tengo mi candidato. Desde ahora ya. ¿En el 2021? Uh -huh. Ok, ¿quién va a ser? 
Para mí, Juan Soto. Eh, me imaginé oh. que ibas a decir Juan Soto. Oh. Ah, lo siento, lo siento. Me dio la oportunidad de ser el primero. Lo siento. Yo voy a decir Ronald Acuña Jr. para, para ver quién sale primero en bueno. la predicción de Daniel y mía. Exacto, bueno. Yo diría que de alguno de ellos, ¿no? Me parece que sería bueno ver a Ronald Acuña en una portada de Mentira Show. Creo que es su, su carisma, su personalidad, no sé. Nunca no sé. es muy temprano para la predicción. Y como nosotros somos tan buenos con las predicciones, probablemente no es ni el uno ni el otro. Y hablando de predicciones, ahora hablaremos de la serie mundial. Hablando de predicciones y de Juan Soto. Y de Juan Soto, exacto. Eh, yo pues acepté 50% de mi duelo de serie mundial. Yo dije los astros y los cardenales. Solamente pegué los astros. Y Daniel al principio de la postemporada dijo los astros y los nacionales. Y pues ahora tendremos este duelo de dos equipos. Uno que es un super favorito en los astros. El equipo del mejor récord en las grandes ligas. Contra un equipo cenicienta, como Amanda mencionó, en los nacionales, nadie esperó que llegaran, llegaron y llegaron lejos. Y, y de la que, forma en que llegaron. Y de la forma en que llegaron. Y ahora hago nota de que eh, esta es la serie mundial de los ex Tigres con <ríe> Justin Verlander y Max Scherzer y Aníbal Sánchez en las diferentes rotaciones. ¿Cómo se sentirán los fanáticos de los Tigres viendo eso? Yo no soy yo no soy ni he sido nunca fanático de los Tigres, pero si lo fuera, realmente no sabría por quién, a, quién, a cuál equipo apoyar. Porque tanto Scherzer como Verlander y Aníbal Sánchez, eh, como dije al principio del programa, marcaron una, una era dentro de Detroit. Detroit. Y, y bueno, eso pasa, la, sentimientos divididos diría yo. Eh, en mi opinión, ahora que estamos hablando de predicciones y de eh, que Cristian menciona sobre las predicciones inicio de temporada, inicio de postemporada, a inicio de temporada, yo no, bueno, ni yo ni muchos miles de fanáticos más eh, teníamos idea de que los nacionales iban a llegar tan lejos. A principio de temporada yo confiaba más en otros equipos, pero a medida que va pasando la temporada más larga del deporte profesional en el mundo, son 162 partidos, 6 meses de juego. Eh, se van definiendo cosas y, y como tú dices Cristian la, la forma y Amanda, la forma en que llegaron los nacionales a la postemporada y la forma en la que se han visto o sea, han ido mejorando al paso de las series uh -huh. tanto, tanto que barrieron a los cardenales ya no podrían, no podrían haberlo hecho mejor en esta última serie, en la serie de campeonatos y ojo, ojo realmente yo, si me va, yo sé que me van a preguntar por mi favorito y antes de que me pregunte, voy a escoger a los nacionales. Eh, no, eh, antes de que, lo antes de que me pregunte, voy a hablar. Eh, los nacionales, bueno, ya hemos hablado sobre los nacionales y todos sabemos lo que, lo que yo pienso sobre los astros también. Está bien difícil que yo escoja uno porque recuerden que Machelser lo tenía en mi fantasy. ¿okay? Machelser <risa> es mi favorito. Machelser es mi favorito como competidor. Pero en este caso, mira, eh, que ganen los astros por los cubanos. Hay muchos cubanos dentro de los astros. Eh, Yuli, que se consagre nuevamente con, con su anillo de serie mundial Jordan Álvarez, que no ha lucido bien en los últimos eh, turnos, sobre todo en la serie de campeonato que batió solo de 22-1 pero sé que en algún momento Jordan Álvarez va a poder hacer lo que él sabe hacer lo que demostró que sabe hacer durante la serie uh -huh. eh, la serie es regular ¿no? y bueno, Alemis Díaz que es de Santa Clara, mi ciudad eh, 
todos los muchachos que son, que son, que son mis compatriotas. Yo quisiera que ganara los Astros realmente. Eh, pero que gane Manchester su juego. Amanda. Ay, yo, yo, yo no voy a hablar tanto como Daniel. Yo, yo diría, lo, diría los Astros. Entonces, como yo a quien siempre menciono gana el adversario, pues entonces, no sé. O sea, o sea, tú vas a decir los Astros para que ganen los nacionales. ¿Está bien? Bueno, bueno, sí. Entendimos, porque... entendimos. <risa> Bueno, es que, es que realmente eh, a mí me gustaría ver a los nacionales ganar, ¿entiendes? Porque creo que, como lo mencioné, ha sido un equipo cenicienta, la manera en la que llegaron se lo han ganado y el béisbol, el béisbol siempre nos sorprende. Entonces, en sí. papel, en teoría, los Astros son el mejor equipo pues el mejor récord de MLB, siempre para todos los, los analistas, los comentaristas, los especialistas siempre han dicho que los Astros tienen todo para ganar la Serie Mundial. Y bueno, o sea, ellos pues, o sea, realmente aquí los underdogs son los nacionales. Entonces me gustaría verlos ganar. Bueno, de, desde ahora, Cristian, si ganan los nacionales en la Serie Mundial, el, el, el cover de presentación de Corte 4 va a ser Baby Chat. Desde ahora te lo digo. <risa> Breaking news No, 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 pero es que Caramba, yo no sé O sea, pero pues Yo no sé nada, no sé nada Mi predicción oficial van a ser los Astros Pero, ¿qué más cerrado que esto? El mejor equipo De las grandes ligas Contra el equipo más caliente En estos momentos Exacto. Eh, pero dos... bueno, bueno Ellos llevan ya varios días sin jugar entonces sí. esperamos que eso no sea un factor. Los dos, equipos, los dos equipos son bien parecidos. Tienen excelentes abridores. Tienen un relevo que está eh, trabajando bien en estos momentos. Y ambos equipos tienen buenos bateadores. Eh, yo creo que está más cerrado de lo que pensamos. Así que veremos qué sucede ahí. Espera, antes de que termine, déjame hacerte una pregunta porque si no... Yo no, puedo, yo no puedo terminar este podcast sin preguntarte esto. Uh -huh. ¿Cómo te sientes, eh, fan de los Yankees, luego de la, de la derrota ante los Astros? Porque vi en tu Twitter que decías que <risa> la gente estaba celebrando más la derrota de los Yankees que la victoria de los Astros. Entonces quiero que nos uh -huh. den tus impresiones al respecto. Bueno, ah. eh, eh, como, sí, como, como sucede, mucha gente... <risa> ven a los Yankees para ir en contra de ellos eh, eso es parte de, de, ¿verdad? de la historia de, del equipo eh, como fanático pues yo he estado decepcionado pero yo soy yo no soy una persona para estar eh, volviéndome loco por eso yo pero lo he dicho muchas veces es que yo no entiendo, no entiendo porque siempre desde antes que iniciara la temporada dijiste que iban a ganar los Astros o sea que los Astros iban a ir a la Serie Mundial Sí, no, y, entonces, y, y entonces, ¿por qué estás tan decepcionado si es bueno, que sabías que tu, bueno, tu predicción bueno, había sencillo, que no sencillo, porque el problema es Amanda, que él hace como tú él hace como tú, él no, le va a uno no. para que gane el otro claro no, él dijo yo, los astros para ganar a los yo, y entonces poder decir, oh no se rompió mi predicción, ah vamos, no nos engaña veo. no, no, yo pues yo como buen fanático yo apoyo y yo sé que los Yankees tienen equipo para eh, seguir adelante, pero aparentemente todavía. Y yo he reconocido una y otra vez, el mejor equipo ganó. Y yo pues me quito el sombrero hacia los Astros 
y todos sus fanáticos y pues eh, mucha gente está bien contenta que los Yankees perdieron pero eso ha sido así toda la vida no hay manera de, de cambiar eso este y nada adelante eh, como yo siempre digo el, el mejor equipo gana 100% de los juegos esa es la que hay una serie reñida, una serie reñida. Por un momento dado, ese juego 7 estaba a punto de suceder. Exacto. Así que quédate con esas esperanzas. Seguro. Siempre, siempre Hasta viene una nueva temporada. Hasta el 2020. Bueno, ¿están listos para la serie mundial? Más que listo. Muy bien. Súper listos. Extra listos. Sí me gusta. Bueno, pues aquí los dejamos. Eh, terminamos este episodio de Corte 4 Podcast eh, disfruten de la serie mundial de los astros y de los nacionales recuerden seguir a Corte 4 en corte4.com también por Twitter at Corte 4 también sigan a nuestras páginas de las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast